0: Aziz dostlarım, can dostlarım Erkan Radyo'nun çok kıymetli gönüldaşları çok değerli kulak ve gönül misafirlerimiz. Sesimize, sözümüze, bilgimize güvenip, önem verip bizi dinleyen, bize vakit ayıran çok değerli gönüldeşlerimiz. Hepinizi Hüdayi Çamlıca Külliyesi'nden Erkam Radyo'dan sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Erkan Radyo'dasınız. Münir Arkan'la Nitelik İnsan programında 2022'nin 47. programında inşallah size bu hafta bağ kurmakla alakalı birbirimizle olan etkileşimimizle, iletişimimizle ama sadece yüz görümlük merhaba, nasılsın, nasıl gidiyor diye sorup hemen yüz çevirip dönüp gitmekle ilgili değil ama samimi kalıcı, etkili, verimli bağ kurmakla alakalı inşallah konuşmak isterim. Aziz dostlarım bize ulaşmak isterseniz nitelikli insan at arkamradio.com e-mail adresinden ya da at müdür arkan ya da at arkamradio.com tweet adresinden bize ulaşabilirsiniz. Her zamanki gibi sesinizi, biz de sözünüzü, bilginizi, katkınızı biz de olan iletişimimizi, etkilişimizi önemsiyoruz. Üstelik yavaş yavaş 2022'nin sonuna doğru geldiğimiz şu günlerde kalan dönem içerisinde kalan e, yaklaşık 6 programda sizlerden 2023 ile alakalı önerilerinizi hangi programları işleyelim, hangi kişilerle iletişime geçip onları konuk edelim konusunda da bilgilerinize ihtiyacımız var. Yardımlarınızı bekleriz efendim. Can dostlarım bağ kurmak normal iletişimden çok farklı bir şey. Her şeyden evvel bir hedef gerekiyor bağ kurmakla alakalı. Bir doğal doğuştan doğal dediğimiz bağlar var ki Rabbimiz bizim kaderimize onu yazmış tecellisiyle, rahmetiyle, merhametiyle bizden olan, olan muradıyla onu yazmış ki bunlara natürel ya da doğal bağlar diyoruz. Hangi ailede doğacağımızı, hangi toplumda doğacağımızı, hangi çevrede doğacağımızı hangi anneden babadan olacağımızı bizler seçemiyoruz. Ve doğduğumuz andan itibaren aslında anne rahmine düştüğümüz andan itibaren bir bağ kurulmaya başlıyor annemizle. Ondan sonra yine aynı şekilde ailemizle akrabalarımızla komşularımızla. Daha sonra gerçi komşuluk kısmını biz seçebiliyoruz. Muhiti değiştirebiliyoruz, çevreyi değiştirebiliyoruz ama özellikle aile ve akrabalık bağları hangi vatanın vatandaşıysak o vatanla olan vatandaşlık bağları hangi dinin mütesibiysek o dinle olan gönül bağı ve daha sonra yavaş yavaş kişilik karakter geliştikten sonra kurduğumuz ikili diyaloglarla, ilişkilerle, iletişimle kendi tercihlerimizle oluşturduğumuz işte arkadaşlık bağları söyleyebiliriz bununla alakalı. Daha ileri yaşlarda çalışma hayatıyla alakalı takımdaşlık bağlarını söyleyebiliriz veya sosyal bir etkileşim ile ilgili sosyal sombuk faaliyetlerinde bulunacağımız kişilerle ilgili kuracağımız bağları söyleyebiliriz. Çok tercih edilmez ama işte vatandaşlığı değiştiren, dini değiştiren insanlar vardır. Tabii ki İslam'la müşerref olmak diyoruz ona, ihtida edenler Allah onların sayısını artırsın. Ama e, Allah muhafaza küfre düşen, yanlışa düşen, e, bu vatana ihanet eden insanlarla alakalı da Yeni kurdukları bağın çok hayır getirmeyeceği çok açık Rabbim e, muhafaza eylesin. Dolayısıyla bu doğal ve natural dediğimiz tabii doğuştan gelen kazanımlarımızdan kaynaklanan bağlarımızla alakalı bunun çok önemli olduğu muhakkak. Diğer ikinci kısımda da bizim kendi çabamızla, isteğimizle, arzumuzla, özgür irademizle kurduğumuz bağlar var mesela evlilik çağı geldiğinde Resulü buyurduğu gibi malı için, nesibi için, güzelliği için ve dini için dört şey, dört şey için evlenir bir kadına siz dindar olanı tercih edin ki eliniz ye- yaşarsın. Buradaki o teribet yedek ellerin yaşarması gönüllerin hüzur ve sükun bulması ailenin bolluğa ve berekete maruz kalması oradaki işte kurduğumuz bağın amacına odaklanıyor ya da amacıyla eşleşleştiriyor. Yani başta kurduğumuz o niyet ve amaç daha sonraki etkileşimi hicretle alakalı da buna benzer şeyler var. İlimle alakalı buna benzer Allah muhafaza şeyler var. Uyarılar var. Aynı bu dört şartın birini bırakıp da başka şekiller için, dünyalık için evlendiğimizde Allah muhafaza huzur elden gidiyor. Aynen ilmi de caka satmak, gösteriş yapmak, hava atmak, insanlara üstün görünmek, insanlar bizi beğensin diye tercih ettiğimizde yani müktesebatınız aynı olsa bile bir alimle onun ki hayır hasenata dönüşüyor. ilmin zekatını verdiğinden ve onu kibrin kibri için kullanmadığından ama Allah muhafaza bizim ki eğer onu enaniyet için kullanırsak cehennemlik olmamızla sonuçlanıyor. Rabbim muhafaza eylesin. Dolayısıyla burada kendi zihninizde kurduğunuz bağ ya da kuracağınız bağla alakalı niyeti başa koymanız lazım. Ben bu bağı niye kuruyorum? Tabii bu bağı diyebilmeniz için de bir adım gerisine gelerek bunun kimlerle bağ kurmam lazım diye bir sorgu içerisinde olmanız lazım. Modern dünya maalesef bizi bu sorgudan, bu teknolojik hengamenin, baskının, istilanın içerisinde bizi bu sorgudan çok çok uzaklaştırıyor. Yani biz teknoloji bizim bu bağ kurma seçeneklerimizi artıracak sanıyorduk. Evet bir sürü teknolojik şeyler ortaya çıktı. Yani düşünsenize bir 30 yıl önceye göre var olan teknolojiyi, yani bilgisayarın bile olmadığı bir ortamda hatta daha sonraları cep telefonunun olmadığı aşamada bir çağrı cihazı diye bir ara ürün çıkmıştı araç telefonu diye bir ara ürün çıkmıştı yani o kadar çok azdı ki hepsi topu 170 bin adet falan satılmış araç telefonu düşünsenize yani mobil olabilmek için hareketli olabilmek için özgür olabilmek için istediğiniz mekanda istediğiniz bir kişiyle bağ kurabilmeniz için telekomünikasyon size sadece 170 bin kişiye izin veriyor öbürleri ev telefonuna mahkum ya da ceplerindeki çağrı cihazına kemerlere bağlanıyordu gerçi o da. Çağır cihazına gelecek mesaja işte o da ne oluyordu beni ara şu saatte buraya gel şöyle bir şey yap gibi tek taraflı bir komut yani siz o çağır cevabına cevap veremiyordunuz ee, tekrar bir text mesajı yollayamıyordunuz onla dolayısıyla bu teknoloji teknolojik gelişmeler aslında insanlığın kalitesini artırmak üzerine. Bize bir şeyler sunacak zannediyorduk. Ama teknolojiyle kurduğumuz bağ demek ki o baştaki niyeti kaybettiğimiz için bunu kendi hayrımıza kullanma erdeminden bizi uzaklaştırdı. Anneannem rahmetliyi her zaman hayırla iade etmişimdir. Yani merdaneli makinalarda çamaşırlarını yıkardı. Buğdayını kendi kaynatırdı. Salçasını kendi kaynatır Kendi çeker, kendi yapardı. Yemeklerini kendi yapardı. Ama bütün bu hengamenin içerisinde Hani evine bir yardımcı gelmezdi, tek başınaydı. Hele 8 yaşımdan sonra Can annemi kaybettikten sonra, hani arada annem yardım edebilirdi belki ama... ...o çocukluğun şeyinde de çok fazla hatırlamıyorum... ...yani birlikte iş yaptıkları... ...ortamları, hayal meyali hatırlıyorum... ...dolayısıyla biricik kızı da... ...gittikten sonra yapayalnız... ...ona yardımcı olacak kimsesiz olmayan birisi olarak... ...ama her zaman evi tiril tiril... ...mutfağa yemek dolu, evi bereket dolu... ...yüzü gülümseyen... ...konuşması şefkatli, kalife sesli... ...bir tonda konuşan... ...derdimize her zaman merhem olmaya çalışan... ...bizi anlayan, bize odaklanan... ...yani o kadar için arasında biz... İcabında çocuklarımızı uzaklaştırabiliyoruz yanımızdan, işimiz çok diye. Eşlerimiz bir yemeğe kurban edebiliyor çocukları bir misafire kurban edebiliyor ilgilenmemek adına. Ama ben onda hayatın belki sırrını görmüş olabilirim. Yani bereketli, sevgi dolu, iz bırakan bir hayat yaşadığı her ne kadar işi yoğun olursa olsun. Yan kop- kapı komşumuz Ülker ablaya, Ülker kızım bu, bu da bir tas çorba diye o çorba götürüşünü hiç unutamam her zaman ama paylaşımcı insanlardı. Neden? Çünkü kurdukları bağın bir amacı vardı. İyi komşuluk ilişkisi. Teknoloji bize seçeneklerinizi artırıyorum dedi belki ama bizim bağ kurmamızla alakalı seçenekler masada çok bile olsa onlardan bir tanesini seçmeyle alakalı. Aynı diyabetik bir insan gibi. Hani masada yiyebileceğiniz çok şeyler var. Her şeyi yiyebilirsiniz. ama diyabetik olduğunuz için hiçbir şey eliniz gitmiyor. El uzatıp onu yiyemiyorsunuz. Yani teknolojik ...araçlarla ilgili, enstrümanlarla ilgili... ...şöyle bir gözünüzden geçirmenizi istirham ederim... ...90'lı yıllarda faks makinesi vardı... ...ben böyle bir sosyal bir mesajım olduğunda... ...bunu vermek istediğimde... ...hiç unutmuyorum... ...yani Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde... ...başörtülü okul birincisi hemşiremiz... ...BCK Deniz kardeşimiz... ...o zaman ağzı kapatılarak... ...susrulup sahneden atıldığında... ...ben o gece sabaha kadar... Tanıdığım ve ben de iletişim bilgileri olan bütün milletvekillerine, belediye başkanlarına, siyasilere, köşe yazarlarına, faksın başında uyuklaya uyuklaya sabah namazına kadar faks çektiğimi hatırlıyorum projemde şuydu rahmet olsun Ayasongar Türkiye Gazetesi'nde köşesine taşımıştı onu duyarlılığı için de çok teşekkür ediyorum bu da bir bağ kurma şekli ve e, vefat edene kadar da gönlümde çok ayrı bir yeri oldu. Ziyaretine giderdim o bilgeliğinden istifade ederdim o zaman bir sağlık merkezimiz de vardı Fındıkzade'de ve kendisi de Laleli'deydi bu vesileyle bir bağ da kurmuştuk yani kendisiyle projemde şuydu yani BCK Deniz kardeşimi Amerika'ya yollayıp bu siyasi silerin milletvekillerinin belediye başkanlarının iş adamlarının desteğiyle ee, o zaman Turgut Özal rahmetli Hudson Tıp Merkezi'ne gidiyordu. Orada Tübeke diye bir çok meşhur bir kalp doktoru vardı. Onun hani baş hemşiresi olsun, eğitimini biz üstlenelim. Hemşirenin bütün master doktorasını o alanda yaparak Türkiye'ye çok daha güçlü bir şekilde, marka bir şekilde dönsün ve bizimle bir daha uğraşamasınlar. İnançlı kızlarımızla kadim derlere sahip olan yavrularımızla bir daha uğraşamasınlar. Ya bak biz bunları sahneden atıyoruz ama dünyanın en iyi olarak geri dönüyorlar gibi. Böyle bir farkındalık oluşturmakla ilgili bir şeydi. Ayasongar rahmet olsun hocam gazetesinde, gazete köşesinde ya Münir Harika'nın böyle bir projesi var bana destek olun diye yazmıştı. Ne oldu? Şimdi ben masada duran ve ofisi kapatıp gittiğimde orada uyuyacak olan bir faks makinesiyle kurduğum bağ sayesinde onu aracı yaparak bir sürü insanla bağ kurmuş oldum. Yani bu anlamda işte bakıyorsunuz Dünyanın bütün haberlerini size e, ulaştırıyor değil mi? Televizyonlar, e, bilgisayarlar, işte e, ajanslar. Ya ben, benim çocukluğumda aziz dostlarım bir tane e, radyo vardı. Böyle transistörlü radyo ve e, bütün aile saat 20 olduğunda e, akşam haberlerini dinlemek adına ...o ajans dinlemekte o zamanki adı. İşte köyse bu köy kahvesinde... ...bir akraba evindeyse... ...sülaleyle beraber yaşıyorsanız... ...en büyüğün evinde... ...böyle üzeri örtülü bir şey açılarak... ...o kanallar ona göre tık tık tık... ...tuşlu bir şekilde ayarlanarak... ...işte orta kısa uzun dalga... ...hangisi ise ayarlanarak... ...cizırtlar içerisinde tam böyle frekans bularak ...herkes o haberleri alırdı. Yani 30 yıl, 40 yıl önceki... ...teknolojik imkanlarla... ...seçeneklerle ilgili baktığımız zaman... ...gerçekten bağ kurma... ...tek taraflı bir iletişim belki vardı... ...yani gazete gelirdi mesela... ...kısıtlı da olsa dergi gelirdi... ...onlar sizinle bu vesileyle... ...bir bağ kurar, etkileşime... ...iletişime girerdi ama bu etkileşim olmazdı... ...yani çift taraflı olmazdı... ...daha sonraki dönemde... hani Teknolojik imkanlara baktığımızda işte uzay çağı diyoruz, bilgi çağı diyoruz, bilgisayar çağı diyoruz, atom çağı diyoruz, genetik çağ diyoruz, tıp çağı diyoruz. Değişik değişik şeyler söylüyoruz. Ama bütün bunların içerisinde zannediyorum bağ kurma olayını sosyal medya kadar bizi etkileyen başka bir enstrüman ortaya çıkmadı. Hani sosyal medya bizi daha sosyal yapacak diyorduk, sosyalleştirecek diyorduk. Yapay zeka algoritmalarıyla, bize benzeşen kümelerle dost arkadaş olacağız. İşte ismi vermek istemiyorum sosyal medyanın profesyonel hayata dair çözümler üreten yönüyle meslektaşlarımıza buluşacaktık. Normal arkadaşlara dair yönüyle hizmet veren sosyal medya platformlarında arkadaş bulacaktık. İşte haberleri paylaşan platformlarda haber paylaşacaktık. Bir mesajımız varsa o mesajı vermekle alakalı mesaj verecektik. İşte video kanalları ile ilgili videolar çekip yayın yapacaktık gibi gibi örneklerini çoğaltabilirsiniz. İsim vermek istemiyorum ama ...öyle bir hengameye döndü ki... ...bir yalan haber merkezine döndü... ...kötüler kötülerle çok daha rahat... ...etkileşime, iletişime girdi ama... ...iyileri iyilerle buluşturmaya... ...ya da ortada olan... ...iyilikle kötülük arasında arafta olanların... ...iyiliği seçmesiyle alakalı... ...bir seçenek oluşturmadı sosyal medya... ...üstelik doğal hani... ...başında programın natürel bağlar... ...demiştim ya... ...doğal bağlarla eşimizle, annemizle, babamızla... ...çocuklarımızla kurulan... ...o gönül bağımızı zedeleyen... Evliliklerin yıkılmasına, evliliklerin çıkmaza girmesine, eşlerin arasının ayrılmasına, çocukların aileleriyle anneden babadan uzaklaşmasına Allah muhafaza çok sapık ve sapkın oyunlarla, intihara kadar giden önermelerle kendini ispatla ilgili o yabancıların bizim yavlarımızla kurduğu sapkın bağ sayesinde vesilesiyle ya da ölüme kadar giden sonuçlar vahim sonuçlar oldu maalesef. Biz Hız çağında bağ kurmak bizi daha hızlı yapacak diyorduk. Evet, kilometre kadranına baktığımız zaman 60'lı, 70'li, 80'li, 90'lı, 2000'li yılların kadranları hızla artıyor. Sürücüsüz arabaları yaptık, hiperlopları yaptık, inanılmaz sesler hızlı uçakları yaptık, helikopterleri yaptık, tek kişilik helikopterler yaptık, uçan kaykaylar yaptık, uçan motor kendi kendine giden bisikletler, motorlar yaptık. Yani yaptık da yaptık ama... Bu cihazlarla, araçlarla ilgili sağladığımız hız insanın hızlanmasına vesile olmadı. Kendi halinde yaşarken Aa yine çarşamba gelmiş, yine cuma gelmiş, yine 2022 bitiyormuş bakın 6 hafta kaldı gibi bir şeye dönüştürdü. O hız müktesebatımızda çok fazla şeyler katmamıza izin vermedi. Biz iletişim çağında daha hızlı bir iletişim kuracak diyorduk ama bakıyoruz masamızda yine... ...yazılmamış mesajlar, mektuplar, gönderilmemiş mailler, atılmamış SMS'ler, WhatsApp yazışmaları, biriken dosyalar... ...gelmiş e, düğünler ama davetiyesine cevap bile vermediğimiz arkadaşlık, gönül yangınları diyeyim e, öylesine... ...ecibüdayıvaleterezülediyete diye bize önermesine rağmen. Dolayısıyla hani biz bu kitle iletişim araçlarının özellikle birbirimizle daha hızlı iletişim kurmamıza vesile olmasını umarken maalesef içimiz çoğaldı, hızımız içsel de kişisel de yavaşladı. Dış dünyanın hızı artsa da, küresel hız global rekabet içerisinde, öldürücü rekabet içerisinde, i̇şte biz bunu ayak uyduramadık. En hızlı ulaşım araçlarını ürettik ee, ve bununla iletişimimiz çok çoğalır diye düşünüyorduk ama maalesef çoğalmadı. Yani sesten hızlı giden Uçaklara binen insanlık sesini duyurabileceği, yan tarafında hu komşu diye gidebileceği kişilere sesini duyuramadı, olmadı. Neden olmazıyla alakalı biraz kendi içinizde hani kiminle neden bugünün ana sorusu, kiminle neden, kiminle bağ kurmam lazım ve neden bağ kurmam lazım. Bu arkadaşlıklarımızla ilgili olabilir ...evleneceğimiz eş adayımızla ilgili olabilir... ...sosyal bir çevrede birlikte vakıf hareketleri yapacağımız... ...STK'larla ilgili olabilir... ...ticari e, ortaklık kuracağımız kişilerle ilgili olabilir... ...akademik çalışmalar yapacağımız kişilerle olabilir... ...ilim halkası oluşturacağımız kişiler olabilir... ...olabilir de olabilir... ...yani bunun örnekleri çoktur... ...ama e, bütün bu teknolojik gelişmenin içerisinde umduğumuz... E, ...iletişim kalitemizin e, bağ adedinin... ...hani beyinde sinaptik bağlantılar vardır ya beyindeki sinaptik bağlantılar şöyle düşünün bir tane e, nöron dediğimiz beyin hücresi o bir sayfanın ortasında bir güneş gibi düşünün onu küçük bir hale bir, bir daire olarak çizin bir A4 sayfasına ve oradan güneşin ışınları gibi oklar çıkın işte aynen öyle aksonlarıyla her bir nöron bilgiyi ileten aksiyoner adam diyoruz ya oradan hatırlayın aksonlarıyla diğer nörona ulaşarak onların dertit dediği ...uzantılarla bir araya gelerek kendideki bilgiyi öbür nörona taşıyor. Bağ kuruyor yani. Ve beynin bu sinaptik bağ kurmasına bir zeka diyoruz. Yani beyinde bağlantılar ne kadar çok güçlüyse, farklıysa... ...ne kadar çok fazla kelime var, ne kadar çok bilgi var... ...yani müktesebat anlamında kazanımlar, bilgi... bilgi olarak beyni attığınız unsurlar ne kadar fazlaysa ve bunlarla ilgili bağlantı kurabiliyorsanız mesela su dediğimde sadece bardak değil, sürahi değil, su değil nehir değil, o değil, su dediğimde sudan enerji üretmeyle ilgili su dediğimde su jetiyle metalleri, çeliği kesmekle ilgili şeyler düşünebiliyorsanız, su dediğimde yağmur bombasıyla alakalı bir teknolojik bir şey düşünebiliyorsanız ancak o zaman beynin ...o diğer nöronlarla kurduğu... ...bağlantı, güçlü olduğu için... ...siz inovatif, sıra dışı, başarılı... ...mucit bir kişi oluyorsunuz. Onun için... hani ...bağ kurmak aziz dostlarım... ...insanı geliştiren... ...insanı yenileyen... ...insanı yenilikçiliğe doğru sevk eden... ...bir unsur. Sevgili Yunus... ...öyle diyor, her dem taze doğarız... ...bizden kim usanası. Dolayısıyla her dem taze doğmaya... ...Rabbimizin... hani كل يوم هو في شا في شأن ayeti kelimesinde olduğu gibi o her an bir yaratış halindedir. Ee, biz biliriz, bilmeyiz, bilmek de zorunda değiliz. Yani biz, biz, bizim bilmemiz gerektiğiyle alakalı kısımları bize bildirmiş zaten kurban olduğum. Yani 18 bin alemin sahibi bilinmez galaksilerde, bilinmez alemlerde, bu bilinir evrende yaşıyoruz biz. 13.7 milyar ışık yılı görünen evrende ya da bilinen evrende. James Webb teleskobuyla şimdi biraz daha yakından göreceğiz onları. Ee, ama bilinmeyen başka bir evrende olabilir yani. Bu sonsuz ...içerisinde. Sonsuz bir alem çünkü. Dolayısıyla bu... ...bilinen evren içerisinde... ...beynimizi de aynı o evrene benzetiyorum... ...yüz milyar nöronun birbirle ...kurduğu bağlantı beyni çok daha kaliteli... ...hale getiriyor. Oradan nereye geleceğim... ...can dostlarım? İki gün evvel... ...işte dünya nüfusu sekiz milyara ulaştı. İki milyar... 8 milyar insanla kurduğumuz bağ da aynı. Hani bu bilinen evren gibi düşünün. 13.7 milyar ışık gibi uzaklıktaki binden sonra patlayan, genişleyen beyninizi. Nasıl beyninizde o 100 milyar nöron birbiriyle etkileşimde bulunduğunda farklı bağlantılar kurabildiğinde diğer nöronla kurduğu bağ, kişisel kalitenizi ortaya, zekanızı ortaya, inovasyonunuzu, mucitliğinizi ortaya koyuyorsa, aynen öyle size yeni yeni çözüm önerileri getiriyorsa bizim 8 milyar insanla kuracağımız Bağda o yeni bağlantılar zekadır, mutluluktur, duygudur, düşüncedir, yeni alternatiflerdir. Dolayısıyla yepyeni bir zenginliktir. Aynen öyle bizim insani etkileşimimizde bize yepyeni iyilikler, güzellikler, yenilikler getirecektir. Bu anlamda ben çocuklarınıza bilgi yüklemek adına onların bağ kurma, özelliğini Çalışanlarınıza sadece emir komuta zinciri içerisinde bilgi yükleyeceğinize, proje yükleyeceğinize onların arkadaşlarıyla takımdaşlarıyla bağ kurmasını sağlayacak bir etkileşime girdiğinizde. Aynen Türkiye Cumhuriyeti içerisinde bütün vatandaşlarımızın birbiriyle sadece böyle bir kimlik üzerinden ya da bir vatan bağıyla alakalı... Kağıt üzerinden bir bağ kurmak yerine samimi bağlar kurduğunda çok daha kaliteli bir hale geleceğimizi düşünüyorum. Aile içerisinde, beyinden başlayarak aslında insanın kendi beyni içerisinde, aile içerisinde, okulunda, eğitim hayatında, sosyal hayatında, iş hayatında, topyekun toplumun bütün katmanlarında kaliteli bağ, kaliteli toplum anlamına geliyor. Dolayısıyla evlere girdiğimizde, Çocukların böyle dört bir yana kaçıştığı, ya söyle oğlum adın neydi falan amcası bak adını söyleyecek şimdi sana diye bunu bir maharet zannettiğimiz bir etkileşimsizlikten gönül bağını kurduğumuz o güzel gönül bağının da bizimle alakalı iyiliklere, güzelliklere, verimliliğe döndüğü yeni bir etkileşime girmemiz gerekiyor. Hayat kalitemiz bağ kurma kalitemiz, hayat kalitemiz kurduğumuz o bağ kurduğumuz kişilerin kalitesi, hayat kalitemiz bu bağı sürdürülebilir kıldığımızda, hani bir kere bağ kurup 10-15 sene sonra, 20 sene sonra aa falan diye hayıflanmama kalitesi olduğunu düşünüyorum. Can dostlarım, burada bir ara vereceğim. Ben Deniz Müdür Arıkan Erkan Radyo'da Nitekli İnsan programında bağ kurmakla alakalı, kısa bir aradan sonra yeniden sizlerle beraber olacağım. Bizden ayrılmayın efendim. Huzur bulacağınız ...ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo... ...Kalbin Sesi. Aziz dostlarım, can dostlarım... ...yeniden sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelik insan programında... 2022'nin 40. programın... ...ikinci bölümünde bağ kurmayı... ...anlatmaya devam edeceğim. Yeni bağlantılar... Ee, yeni zeka, yeni duygu, yeni düşünce, yeni alternatif, yeni bir zenginlik demektir demiştik. Ve insan hayatının anlamı bağlantı kurmak e, demiştik. Ve modern dünyanın bütün bu teknolojik gelişimleri aslında bize teknik manada, maddesel manada, fiziksel manada, biyolojik manada seçenekler artırsa bile duygusal ve zihinsel ve ruhsal anlamda bu anlamı oluşturmamız için seçeneklerimizi artırmadı, bizi mahçur, kısıtlı bıraktı diye devam edebiliriz. Aziz dostlarım, 1990'ların sonuna kadar maddenin en temel yapı taşının atom olduğuna inanılıyordu bilim dünyası. Bütün Kuramlar böyleydi ama 2000'li yıllarda başlayan, Özellikle bağlantısallık modeliyle, bağlantısal matematik kuramını geliştiren ve evrenin bu matematik altyapısını, kurgusunu, kesinliğini, hesabını, düzenini, terbinini fark eden bilim insanları maddenin en temel yapı taşının bağlantı olduğunda hemfikir oldular. En azından hemfikir olmadılarsa bile büyük çoğunluk, kahir ekseriyet artık temel yapı taşının ilişki kurmak, bağ kurmak, etkileşime geçmek olduğuna inandı. Nasıl ki birinci yarıda anlattığım bir beyin nöronu diğer nörona bilgi taşırken ya da bir yer nöronundan bilgi alırken sinaptik bağlantılarıyla yeni bir konektom oluşturuyor. Beyinsel yapımız gibi düşünün bu konektomu. Aynı kendi halınızın dekoru, deseni ...dokuması gibi düşünün. Nasıl ki her bir dokunan halı... ...Anadolu'nun eski halıları düşünün. Birbiriyle bağlantısı olmayan... ...genç kızlarımız, annelerimiz... ...kadınlarımız... ...kendi köyünde, kendi zihinsel kurgusuyla... ...nasıl ki bir sanat eseri oluşturuyor. Aynen öyle. Birbirine benzemeyen ama özünde... ...benzer özellikler görülse bile... ...ilmekleriyle ilgili birbirine çok farklı olan... ...o halılardaki... ...dokunuş gibi zihinsel... ...konektonumuz, zihinsel halımızın dokusu da birbirinden çok farklıdır. Bazısı gri böyle boş bir halıdır. Hayatında kaliteli etkileşime girmemiştir, kaliteli bağ kurmamıştır. Zenginlik yaratamamıştır ilişkisel bazda, iletişim anlamında. Bazısında böyle farklı renkler vardır ama bazı dekoruyla şekilleriyle, olağanüstü motifleriyle, o renklerin birbirine olan ahengiyle inanılmaz bir motif ortaya koymuştur ve özellikle halının kalitesini az çok bildiğim kadarıyla santimetreye kare düşen, santimetre kareye düşen ilmek sayısı belirlediğine göre yani bir santimetre karede ne kadar çok fazla ilmek varsa halının kalitesi o kadar çok artıyor. Bu anlamda yani santimetre kareyi mekansal anlamda düşünürsek bulunduğunuz mekan içerisinde kaç metrekare yaşıyorsanız bizi maalesef 50 metrekarelik evlere hapsettiler. 50 100 200 1000 fark etmez yani burada metrekareye sıkı kısıtlı kalmayın. Bizi o kutucuklara hapsettiler. Elimiz ayağımız topraktan, yüzümüz gönlümüz konu komşudan, beynimiz duygumuz aklımız akrabadan çevrildi, kesildi, döndü, dönüştü maddiyata. Evden işe, işten eve bir kapitalist sistemin köleliğini bize mecbur kıldılar. Aynen öyle. Bu kutucuklar içerisinde, ev denilen kutucuklar, ofis denilen kutucuklar içerisinde de bağlantı kurma ihtimali, imkanı azaldı. Halbuki modern psikolojinin, özellikle pozitif psikolojinin son dönemde bizle, bizle ilgili ortaya koyduğu kuramların en güzeli, en hakikati, en gerçeği, insan hayatının... ...anlam kurma üzerine kurgulandığı... ...hayatın bir anlamı var... ...bu anlama ulaşanlar... ...bu anlamı keşfedenler... ...ve kendileri de... ...güzel bir iz bırakan... ...bakik alınşık kubedeki... ...hoş bir iz olmaya çalışarak... ...bir insan nasıl iz bırakır can dostlarım... ...güzel bir ilişki kurmadan... ...iyi bir etkileşime girmeden... ...kaliteli bir bağ kurmadan... ...bir insanın gönlünde nasıl iz bırakabilirsiniz... Nasıl hatırlanabilirsiniz? Nasıl yokluğunda aranan varlığıyla gurur duyulan bir insana dönüşebilirsiniz? Dolayısıyla hayatın anlamı bizatihi anlam oluşturmaksa, Stephen Kovey 7 alışkanlık yazdı. Dünya literatüründe en çok satan kitapların başında gelir bu. Etkili insanların 7 alışkanlığı, Seven Habits of Highly Effective Person diye geçer. Sonra ölmeden evvel, son döneminde ömrünün bir alışkanlık daha keşfetti ve ona bir kitap yazdı ayrıyeten. Bu arada bu etkili insanın yedi alışkanlığının 7 maddesinin 4'ü IT kelime 3 hadis-i şerif bunu hatırlatmak isterim. Okursanız da çok sevinirim. 8. alışkanlık diye tek bir alışkanlığa yazdığı kitabın özü de insanların bu anlam bulma arayışıyla alakalı insanlara kendi seslerini bulmada yardımcı olma alışkanlığı. Böyle ifade ediyor. Dolayısıyla Hani Bir insanı kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmak gibi, bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibi buradan yola çıkarak hem siz anlam oluşturacaksınız hem de anlam arayışındaki kişilere yardımcı olacaksınız. Acizane bu kardeşinizin başının tacında manevi olarak taşıdığı, sürekli yad ettiği, hatırladığı, hayatını adadığı hadis-i şerif şudur ki insanların... ...en hayırlısı, insandan en faydalı olandır. Dolayısıyla fayda yoksa, fayda nasıl oluşur? Fayda, bencilikten kurtularak... ...empatik bir düşünceyle... Kar, ...ihsar makamına çıkarak... ...aslında sana yapılmasını istemediğini... ...karşıdakiler yapmayarak... ...kendin için istediğini, kardeşin için isteyerek... ...ama zirvesi, kendini öteleyip... ...kardeşini önceleyerek o izhar makamına... ...ihsar makamına çıktığında... ...fedakarlık yaptığında... ...anlam oluşur. Hayatın anlamı, zihninde, gönlünde... ...kalbinde, pozitif bir duygu olarak... Olumlu bir duygu olarak da o aslında fakir fukarayı verirken senden çıkan bir para gibi acıman gereken ya kaybetmiş gibi düşünmen gereken para kazanca dönüşür zihninde. Kurgularsın onu. Sıratta senin yoldaşın olacağına inanarak bu sefer gongulden o hayır hasenatı yaparsın. O fedakarlığa girersin. Aziz dostlarım Hayatın ana amacı dedik, an, anlamı dedik hayatın anlam oluşturma ve anlam oluşturma bağla ilgili, bağ kurmakla ilgili dedik. Bağ kuramamak kısmına da biraz değinmek istiyorum. Kimler bağ kuramaz? Mesela korkaklar bağ kuramaz. Bir arkadaşla tanışmak için cesareti olmayanlar ya da ya şimdi bunun arkadaş olsam beni kandırır, şöyle olur, böyle olur, vesvese sahibi insanlar, bencil insanlar, kıskanç insanlar. Sizi bağ kurmaktan alıkoyan... Varlığın şeytan olduğunu inandığınız hayatınız çok değişecektir. Mesela ben genç arkadaşlar görüyorum, 193 üniversitede program yapan bir kardeşiniz olarak evlilik yaşlarını 30-35'e çekmiş, evlenmemiş, evlenmeyi düşünmeyen, top, bu topluma çocuk doğurulmaz diye evlense de çocuk yapmayan, çocuk yapsa birden fazla olmasın diye kendini kısıtlayan gençler görüyorum. Neden evlenmiyorlar? Çünkü kaliteli bağ kuramayacaklarına, kurdukları bağı sürdüremeyeceklerine inanıyorlar. Vesvese değil nedir bu? Belki hayatlarının aşkıdır, belki gönül daşıdır, belki yoldaşıdır, belki hayat arkadaşıdır. Ruh ikizidir. Belki kalıcı mutluluğu, cennet yoldaşlığını, dininin yarısını tamamlayacak olan ruh ikizini bulmuştur. Ama o gözle bakmadığında, bunu ertelediğinde, ya imkanım yok. Şu andaki imkanlarla evlenecek durumda değilim bir yazar öyle diyordu hayatın en büyük başarıları hazır olmadığınızda yapılan ataklarla ortaya çıkar zaten hayata hiçbir zaman %100 hazır olamazsınız hayatın hiçbir sürecine %100 hazır olamazsınız oldum dediğiniz an öldüğünüz oldum öldüme eşittir yani öldüğünüz andır onun için her türlü korkaklıktan vesveseden her türlü endişeden, korkudan, fobiden kurtularak yanı başımızdaki kişiyle mesela niye bağ kuramayız? Bir otobüste gidiyoruz, bir uçakta gidiyoruz. Yanı başımızda selam verdiğimiz saf arkadaşımıza niye Allah kabul etsin demeyiz? Niç, niçin umre hacca gittiğimizde selamı, efşus selama, beyniküm emredilmesine rağmen yaymayız? Yani para mı isteyecekler bizden? O arka fonda. Kaygı yazılımı neyi yaz, e, programı çalıştırıyorsa onu bilmiyorum ama bağ kuramayan insanlara baktığımızda bunların gerçekten korkak ve sesli sahibi bencil insanlar olduğunu dolayısıyla başka insanlar arayacak zamanının, mekanının, kaynağının, parasının, hayır senatının yardımının olmadığını hayatının bütün kaynaklarını kendi bencilliği ve benliği için sefabet ettiğini görüyoruz. Bu anlamda sizden istirhamım. Bağ kurma hayatın ana amacı ise, hayatınızda yeni yeni bağlar kurabilme alışkanlığı kazanın. En azından hani son e, bir buçuk ayındayız. E, 2022'nin bu yılı bir bağ kurma yılı olarak en azından 2022 hatırladığınızda ya bir gün Münir Arıkan hocayı dinlemiştim. Hoca da demeyin de hoca değiliz çünkü. Münir Arıkan'ı dinlemiştim. Ya bağ kurmak büyük bir zenginlik Büyük bir zenginlik kaynağıdır ne olursunuz En azından bu yılı güzel hatırlarsınız Bağ kurun demişti Ben de e, nadide insan koleksiyonuma 3-5 tane yeni arkadaş Yeni komşu yeni akraba ekledim Tabi bunun bir de e, Küs olan gönüllerin Bağ kuramama Kaygısı var burada da sorun nedir bir kere canlı yakmıştır ya yakınlaşırsam bir daha canımı yakacak bir kere sizi kırmıştır ee, özür dilersem suç bende değil ya da o özür dilesin ya da o alttan alsın ya yani hiç benden gitmesin çünkü hep benden gidiyor kaygısıyla. Küslerin barışmamasında da bu bağ kurmayla alakalı vesvese ve korkaklık var. Halbuki sosyal bir varlıktır Müslüman. İslam sosyal bir dindir. Sosyallik ana amacımızdır. Sosyal medyada bütün dünyanın sapkınlarını birbirle tanıştıran, buluşturan, kaynaştıran, görüntülü konuşturan uygulamalar var. Neden biz güzel insanları, güzel projeleri ve iyilikleri artırmak adına, onları iyiliğe teşvik etmek adına bir araya getiren programlar, uygulamalar yapmayalım? ...neden güzel insanları... ...birbirindeki güzellikleri... E, ...mendele alakayrın kefalü sırrınca... ...kim gibi hayra vesile olursa onu yapan gibidir... ...sırrınca hayra vesile kılmayalım... ...hayrı yaymak adına yeni bağlar kurmayalım... ...komşulukla alakalı... ...komşusu açken tok yatan bizden değildir... ...buyuruyor Allah Resulü Söylesi Vesselam Efendimiz... ...İslam'ın tebliğ ve tezin özelliği... ...özellikle... ...güzel ahlaka insanların gönlünü tezin etmeye... ...geldiysek eğer... ...Allah Resulü güzel alakalı tamamlamak üzere geldiyse... ...ahlaklı kişiler... ...bu ahlakı nasıl yayacaklar, nasıl ahlaklarıyla örnek olacaklar... ...bu toprakları İslam'la mayalayan Horasan erenlerine rahmet olsun... Onlar bu topraklara geldiğinde savaşla kazanmadılar. Gongullere girmeleri işte Mevlana Rumi ile nasıl oldu? Gönüllerine girdi. Sadece onunla da değil, onunla da sınırı kalmadı. Yani e, Osmanlı padişahlarının akil danelerine, akıl hocalarına bakarsanız, Davudu Kayseri mesela pek fazla bilinmez ama Osmanlı medreselerinin ilk hocasıdır. Ezerden getirdikleri, Şeyh Edebali gibi, Emir Sultan gibi, Akşemseddin gibi, Molla Gürani gibi bütün bu Gongul daş ...kanaat önderlerinin... ...rehberlerin yaptığı şey aslında... ...bağ kurma kalitesini artırmak üzere... ...neden? Yardım etmişler düşmanına... ...yardım etmişler yolda kalmışa... ...yardım etmişler... ...Kars Kalesi'nde Bizans tekfuru'nun attığı... ...Hristiyanları... Hemen e, nehrin kıyısındaki çadır, kıl çadırında keçe çadırında kendi elleriyle tedavi eden Ebul Hasan el Harakani olmasaydı Kars'ın fethi mümkün olmayacaktı. Malazgirt'ten bir 8-10 yıl öncedir bu dediğim olay. Yani savaşla fethetmedik bu ülkeyi. Zaten savaş onun nişanesi ya da mührü oldu. O savaşa kadar biz Anadolu'da epey bir gönle girmiştik. Yani hatta hani İstanbul'u fethetme fethetmeden evvel Bizans'ın yani Hristiyanların şehrin kahri ekseriyetinin kardinalin haçını görmektense Osmanlı'nın sarını görmeyi tercih ederiz demesi bundan dolayıydı çünkü Batı Roma Doğu Roma'yı istila ediyordu, talan ediyordu, şehri yakıp yıkıyordu, yağmalıyordu, tecavüzler alıp başını gitmişti, mala mülke el koymalar, hukuksuzluklar, kanun dışılıklar alıp başını giderken Osmanlı'nın adaletini gördüler. Dolayısıyla bağ kurmakla alakalı bir kavram daha girdi. Adil olmak adaletli olmak. Ne olursan ol gel diyen Mevlana'nın topraklarında onun torunları olarak aman neyin olursa, neyim olursan ol ne olursan ol git yeter ki gelme bana yüzünü görmeyeyim diyen insanlara ne olursa olsun gelme diyen insanlara dönüşmüşüz. Bunu sorgulamamız lazım. Hocam diyor ben ona günahımı bile vermem kardeşim diyorum bak günah işte ver kurtul yani yok diyor hocam yüzünü göreceğimi biraz yanar çıkarım zaten illa ki çıkacağız cennet, cehennemden yani böyle bir algıya dönmüş bu anlamda her birinizi her birimizi başta kendim olmak üzere arkadaşlarıyla doğru düzgün huzurlu mutlu sükunete erdiren katkı sağlayan anlam yaratan ve dönüştüren bir arkadaşı kurmaya bir bağ kurmaya davet ediyorum aile içerisinde Allah'ımız aile bağlarına o kadar çok önem vermiş ki... ...bebeği göbek kordonu ile anneye bağlamış. Yani hayata gelişimiz de o bağla oluyor, bağlanmayla oluyor. Yani sperm hücresi babadan gelen... ...rahimde annenin dişi yumurta hücresine bağlandığında... ...hayat başlamış oluyor. İlk canlının hücresel yaratım süresi başlamış oluyor. Yani bütün hayatımızın aslında biyolojik anlamda, fiziksel anlamda, duygusal man bütün anlamlarına boyutlarına baktığın zaman hayatın bağ kurma üzerine bir dizayn var ve bu biz bu hakikate, bu Sünnetullah'a, Adetullah'a karşı geliyoruz. Hayatın sonraki bağlarına bakın yani anne karnında göbek kordonu sonra doğumdan sonra onun sımsıcak sevgisi hemen bebeği annenin kollarına verirler değil mi? Göğsüne yatırırlar ondan sonra. Sonra besleyici ve şifa kaynağı olan süt bağı. Hemen annesi onu emzirir. Sonra güzel ahlak veren eğitim bağı, aile bağı, anne bağı, baba bağı, arkadaş bağı, kardeş bağı. Çocuğu bu anlamda mücbir kılarak aileye bağlamış. Yani bir zürafa gibi uzun boyumuz ve çok uzun bacaklarımızla doğumdan birkaç dakika sonra yürüyerek uzaklaşan bir insan değiliz. Bizi... En azından akil bali olana kadar aileden uzaklaştırmıyor. Çünkü aklımız kıt ve buluğa da ermediysek yanlış yapma riskimiz var. Bizi ruhsal manada tekamüle erdirmiyor. Hz. İsa Aleyhisselam gibi daha beşikle hemen konuşularak mucizevi böyle bir olay var ama normal insanlar o tür yeteneklerden yoksun büyüyor ki annesine bağlı olsun. İçinde yaşadığı topluma bağlı olsun. Onun derlerine bağlı olsun. Ama şimdi son dönem son 30 yıldan beri özellikle toplumsal baskı yok. Mahalle baskısı 28 Şubat bütün hızıyla devam ediyor aziz dostlarım yani. Emri bir Maruf Nehyani Mülker'den bizi uzaklaştıran ama kendileri e, her türlü sapkınlıklarını LGBT dahil fuhşiyatlarını e, kabullenmemiz gereken bir normal gibi yeni normal gibi bizlere sunan bir e, acımasız kesimle karşı karşıyayız. Kızları sokağa çekerek, kızlarımızı sokağa çekerek, sokak güzeldir diyerek özgürlük haftası altında ya da kadın istihdamı diye kadın bedenini sömüren, onu her türlü fuhşiyata alet eden mel- melanetin e, melun bir bakışın içerisindeyiz. Bu sloganın altında asi ve isyankar bir aile yarattılar. Yani son 30 yılın gidişatına dünyada baktığımız zaman insanlar evlenmiyor. Sadece Türkiye'nin derdi değil bu. Türkiye'de batıyı takip ettiği için biz de biraz daha etkileniyoruz. Kadim derler biraz daha fazla olduğu için ama gidişat çok iyi değil bu anlamda Kur'an-ı Kerim'de övülen en kadim bağ, akrabalık bağları da kesilmiş oluyor, yıpratılmış oluyor yok edilmiş oluyor. Akrabalık bağlarını zayıflatanlar soni bir parti bağını, uydurulmuş bir oyun için taraftarlık bağını, semboller ve simgelerle parlatılmış bir marka fanını, marka bağını, marka düşkünlüğünü kutsallaştırdılar sanki. Akraba gitti, aile gitti, yerine gelen soni şeylerde o tadı vermekten çok uzaklar. Dolayısıyla kadim bağlara ben sizi bu program vesilesiyle davet ediyorum. Aziz dostlar. Rabbinizle olan bağınız, rabıtanız. Rabbimizle olan bağımız ve rabıtamız, Rabbimle olan bağım ve rabıtam kendime söyleyerek başlayayım. Bütün bu bağlara şekil veren, ruh veren mayasıdır bütün bağların. Rabbi ile iletişimi, etkileşimi, Rabbi ile buluşması, konuşması, görüşmesi, Rabbi ile o beş vakit ve ara vakitlerde kendi halini arz etmesi az olan insanların toplumla, aileyle bağ kurması çok zor olur. Ve bu anlamda Rabbimizle bağlantı kurma aşamasında her bir vakit kendimizle de bağ kurarsak, kendimizle kurmamız gereken ilim ilim bilmektir, ilim kendi bilmektir değil mi? Dolayısıyla kendini bilen bir insan olarak kendi gonglünüzle de bağ kurmayı ihmal etmeyin ne olursunuz. Sorumluyuz. Gerçekten sorumluyuz. Sorumluyum. Sorumlusunuz. Bu konuda yardım edin. Yani ilk giden siz olun. Harati soran siz olun. İlk mesaj çeken siz olun. İlk affeden siz olun. İlk lütfeden siz olun. Selamı ilk veren siz olun. Ve bağ kurun ne olursunuz. O bağınız bir aile içerisindeyseniz kısıtladığınız sürece çocuklarınıza negatif olarak yansıyacaktır. Bir şirket içerisindeyseniz başarısız olarak yansıyacaktır. Sosyal bir hayattaysanız etkileşimsizlik olarak yansıyacaktır. Kişisel olarak size zeka seviyenize, algı seviyenize ruhsal dinginliğinize well being dediğimiz mindfulness dediğimiz hem carpe diem anlamında söylüyorum bunu Aga müteneppi olmak anlamında anı yakalamakla ilgili farkındalıkla alakalı geride kalmış olacaksınız. Hem de huzurunuz, mutluluğunuz sükunetiniz, dinginliğiniz gitmiş olacak. İç huzurunuz olmadığında da dışsal motivasyonlar parayla, malla, mülkle size de fayda vermeyecek. Bu kadar ...milyar dolarlık servetlerin... ...trilyon dolarlık servetlerin içerisinde yüzen insanların... ...ahir ömürlerinde o parayı... ...hayır için harcama güdülerinin ...ne olduğunu araştırmanızı istirham ederim. Para mutluluk getirmiyor aziz dostlarım. Kariyer mutluluk getirmiyor. Çok geniş bir sürede olmak da mutluluk getirmiyor. Anlam... ...kurduğunuz bağın kalitesinde. Niçin bağ kurduğunuzu... ...ilahi kıstaslar, düsturlar... ...çerçevesinde... ...anlamlar dediğiniz? bir gelecek diliyorum hepinize. İnşallah kaliteli bağlarla, kaliteli etkileşimler, kaliteli iletişimler ve bunun sonucunda da gönüllere giren iz bırakan insan davranışlarının duygularını olumluya sevk eden bir insan olmaklığımız nasip olur Rabbimizin lütfuyla. Hepinizi Rabb emanet ediyorum. Bağ kurun ve sizinle bağ kurulmasına izin verin ve bu bağı zenginleştirin diyerek bitiriyorum. Gelecek hafta bir başka konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.